0: سلام، با پنجمین قسمت از پادکست ادبی آرته در دیماه سال 1400 همراه شماییم. آرتباکس یک پروژه خصوصیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر و ادب رو از زبان خودشون میشنویم. پیشنهاد کنم به سایت آرتباکس سری بزنید. توی سایت میتونید آثار هنری، اکسای هنرمندان، فایل تصویری و صدای کامل مصاحبه ها رو به طور رایگان ببینید و بشنوید. پروژه آرته صرفاً با اتقا به حمایتهای مالی علاقهمندان فرهنگ و هنر پیش میره. اگر مایل هستید در ثبت تاریخ معاصر فرهنگ و هنر ایران سحیم باشید، میتونید با حمایتهای مالی ما رو یاری کنید. لینک ها میباش که در توضیحات این قسمت قرار گرفته راهی برای کمک به پروژه آرته. این پادکست قسمت اول از صحبت‌های ایرج پارسی نژاد که درباره نامه و تحصیلاتش با ما صحبت می‌کنه. بخش ای از این تاریخ شفاهی رو با هم می‌شنویم.
1: چهارم اسفند 1317 در شهر آبادان متولد شدم. پدرم میرزا عبدالرحیم اهل شیراز بود. در سن 23 سالگی پی کسب و کار را میفته میره به سراغ عموش که در بمبئی هند بوده و در اون شهر بمبئی ماندگار میشه با حلقه پارسیان هند که میدونید که اونها بعد از تسلط اسلامیه نفی بلد شدند یا بنا به خواست خودشون راهی کشورهایی مثل هند شدند در اونجا به پارسیان پیوستند پارسیان در هند طبقه ثروتمند و روشنفکر بودند که هنوز اعقابشون بودند و هستند پدر من اونجا با نشریاتی مثل اختر که چاپ بمبئی بوده آشنا میشه یواشهاش جذب این افکار ایرانیان پیش از اسلام میشه <laughs> <laughs> البته بدون اینکه دین خودش رو ترک کنه ولی خب ذهنش بیشتر جذب مسائل تاریخی میشه اونجا میمونه تا اینکه بعد از چند سال خسته میشه میل به بازگشت به وطن معلوف که شیراز باشه میکنه در مسیر بازگشت بر میخوره به بندری به نام محمره که امین خرمشهر کنونی باشه از محمره بهش میگن که شرکت نفت ایران انگلیس یعنی بریتیش پترولیوم قصد تاسیس پالایشگاه نفتی داره در آبادان این پالایشگاه نفت اونجا ساخته میشه پدر من چون ضمن علاوه بر مسائل فکری و کتاب و روشنفکری اهل معاشت و زندگی هم بوده اهل کسب و کارم بوده درگیر کارهای کسب و کار میشه و مندگار میشه، به طوری که نفوزی هم پیدا میکنه، شهردار رسلا انتخابیه شهر میشه، پدر من شهر میشه، به طوری که آدمایی مثل ناخوددا خلف، پدر نجف دریا بندری، وقتی می‌خواسته به سفر دریا بره میامده پولش رو می‌ذاشته پیش پدرمن یا امسال اون آدمایی که دوستاش بود علبت به همین دلیل مسابقه سابقه الف دوستی مون با شخصی مثل نجف دریابندری به روزگار کودکی برمیگرده چون پدر ایشون ناخدا خلف دوست صمیمی من بوده من در اون شهر متولد شدم در شهر آبادان به دبستان کمال الملک رفتم کمال الملک در منطقه باوارده بود من با باسی از با بلم به اون طرف شط میرفتم از اونجا عبور میکردم تا می رسیدم به مدرسه‌م و بعد بر طبیعی است که پدر من که کارمند شرکت نفت نبود ولی چون آدم مشخص و معتمد اونجا بود ما میتونستیم از این هایی که در اختیار کارمندان عالی به شرکت نفت بود مثل تنیس و استخر شنا و گلف و اینها استفاده بکنیم دنیای کودکی من دنیای آرامی بود برای اینکه اون چی که متاسفانه در امنسای من بوده یه سایه‌ای از محرومیت و فقر بوده من این محبت رو داشتم که پدرم چون اقل معاش داشت و برخوردار بود از تمکن ما مشکل مسائل مادی نداشتیم خانوادگی من یادمه که خونه بزرگی که ما در آبادان داشتیم چندین اتاق داشت یکی از اتاق‌ها اتاقی بود که بنچن اونجا کیسه‌های برنج و کیتای علبی روغن و اینها انبار می‌کرد تا بسونا پدرم چون هوا گرب بود اونجا خربوزه و هندوانه و تالبی سرشار اونجا چیز میکرد اینا بعد به فکر عواطف ما هم بود چون مرد حساسی بود مثلا میدید که من به کبوتر علاقه دارم می‌گفت که ایرج میخوای برات یک لونه کفتر بسازم میگفتم آره بابا اگر توی راپله خونه ما یک لونه کفتر ساخت به که من با بغبغوی اینها با صدای اینها و اینها خیلی خوش بودم می بردم اینا رو روی پشت پرواز می دادم بعدها که من در شعر مثلا مهدی اخوان سالس و شفیه کتکنی با این پرواز کبوترای یاد خاطرات کودکی خودم افتادم خاطرات کودک من خاطرات خوشی بود به دلیلی که شهر آبادان در واقع یک شهر فرنگی بود بعدا که من رفتم به آکسفورد در انگلیس دیدم که شهر آکسفورد و کمبریج از نظر ساختار مثل همین شهرهای کلونیهای انگلیسی بود فقط شهر آبادان یعنی همون باغ و باغچه و همون فضا و همون نهادهای Uh, فرزشی و فرنگی و سینما و سینما در آبادان خب سینما به زبان انگلیسی چیز بود بین دلیل ما از همان زبان کما از نظر حوزه لغوی انگلیسی آشنا بودیم همین دوستان ما مثلا نجف دریابندرینا زبان انگلیسی رو از همین راه یاد گرفت فضا فضای زنده فرنگی ما بود یکی از دوستان پدر من که یهودی بود به نام الفی این الفی صاحب نشریات بود به طوری که نشریات لایف و تایم و این مجلات فرهنگی امریکایی انگلیسی رو می در آبادان و ما میتی تیم با دوستانی به ارشد ما هایی که مثلا مثل نجف دریاونداری از طریق همین نشریات و کتاب‌های انگلیسی بود که با فرهنگ غربی آشنا شدیم. بعدها دیگه قرب و یا مثلا اقامت در انگلیس برای ما چیز خیلی ن نبود بچه قدیم آبادان بله. در همون دورانی که من میرفتم به مدرسه کمال الملک من خاطری دیدم که هنوز در ذهن من مونده به من راج میده یه معلم تاریخ و جغرافیا داشتیم معلم خیلی شریفی بود جوانی بود خب ما بچه بودیم دیگه مثلا ما 10 تا 12 سالمون بود این آقای ایروانی خیلی سعی داشت در مسئله مبحث تاریخ ساسانیان که میگفت Uh, اسباب سقوط سلسله ساسانیان به ما بگه حرفایی میزد که از حد درک و شعور ما بالاتر بود ولی او وظیفه خودش میجونیس که این حرفا رو بزنه من روزی که داشتم از مدرسه ساعت 4 بعد از ظهر برمیگشتم به خونه که برم اونجا بلم سوار بشم بیام این طرف چیز چون خونمون در آبادان بود دیدم که دو نفر مرد تنومند قویه کلی، افتادن افتادند به جون این معلم من و شروع کردن اینو زدن به قصد کش من همیشه فکر می‌کردم که چرا چرا آقای روانی رو می‌زنید چرا مثلا با اون ذوال مظلومانه و بچگانه وادات به خاطر ذره <laughs> <laughs> ولی خود اونا وظیفه داشتن این کارو بکنن بعدها معلوم شد که این 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 روانی عضو حزب توده ایران اینها از طرف رئیس فرهنگ که وابسته به مسئولان امنیتی خواستند که این رو تنبیه کنن که دیگه نره تو کلاس حرف زیادی نزنه یا چون پیه از... این که بعد من توی خیابون دیدم که نجف دریابندری و خواهرش رو ذاتن به همین چیزا انداختن تو کامیون فرمانداری نژو و سربازا بودن سرباز انداختن به قص کش اینم داده اینا که شکست اینا من شاهد عینی بودم یعنی خاطراتم در سن مثلا 12 سالگی این راست بعد پی برد که واقعا جامعه ما چی چامه این خشنیه آخه معنی نداره الان من نسبت به حزب توده هیچ عقیده‌ای ندارم و هیچ باوری ندارم ولی خب حزب توده یا نمیدونم فدائیان اسلام حزب ایران طرفدار نهضت ملی ایران همه اینها اخاوت متفاوت دارن چرا نپایستی ما تعامل بکنیم قرص هم نیست که این مساله تحمل و تساول و به قول فرنگی یا رو من پی بردم از همان دوران خرد که جامعه ایران مشکلش این است که عقاید مخالف رو برنتاب زمان دکتر مصدق رو من یادم می که یک آزادی داده بودند در اون دوران کوتاه که تمام نشریات از چپ چپ تا راست راست تا مخالف شاه تا موافق شاه تا مذهبی این اجازه انتشار داشتن و همش میآمدن پیش نخصوص وزیر که مصدق بود میگفتند که آخ این خطر ما رو تدید میکنه. متدیین میگفتن خطر الهادی هست روزنامه های چپی است کمونیستا اینجا می آمدم می گفتم رتجع این هستن و مصبی شما چرا اجازه میداد مصدق می گفت که من اجازه نمیدم که هیچ صدایی خاموش بشه. ولی خب واقعاً این چنین بود که دوران متاسفانه کوتاه بود اگر دوران باصدق می پایید شاید ما اندکی با این مفاهیم دموکراسی آشته می شدیم بعد من رفتم به دبیرستان راضی آبادان تا کلاس دوم دبیرستان اونجا بودم بعد از بعد از فوت پدر من راهی تهران شدم برادر ارشد من که در کار تجارت چینی آلات بود با چین و ژاپن در عمل سرپرستی ما رو به عهده گرفت. اون موقع چهده سالم بود. من آمدم در دبیرستان شماره که هدف میدونید گروه فری هدف گروهی بود که، بهترین معلمان رو اون زمان داشت هم کلاسیاهای من در اون زمان سیروس تاپاز بود امیر طاهری بود خبرنگار که بعد رفت انگلیس خیلی از همون زمان علاقه داشت به کارهای ژورنالیستی و پدر امیر طاهری معلم انگلیسی ما بود که خیلی آدم بامسی بود اینا اصلا شوشتری هستن. مثلا می‌خواست که حروف دسب پرپوزیشن حروف اضافه رو در زبان انگلیسی به ما درس بده مثلا نصابو س بیان که به خاطر ما بمونه میگه میگفت این چیزی توی چیزی آن چیزی روی چیزی اینجوری چیز آدم با مصی بود ولی خب معلم انگلیسی خوبیم بود این امیر حسر این اسدالله طاهری معلم انگلیسی ما بود خطیب راهبر بود که معلم ادبیات ما بود جزء انجمن ناصه بود که از انجمن‌های قدیمی ادبی تهرانه. بسیار آدم خوشگو منضبط و اهل ادبیات امروز و شعر نو اینها اصلل نبود من یادم می که ما ساعت‌های فراغت که پیدا می‌کردیم با این سیروس تاهباز از مدرسه می‌آمدیم بیرون میرفتیم به کافه نادری کافه نادری در اون روزگار پاتوق شنفکران سرخورده ایران بود اینها بعد از کودتای های مرداد در آنجا جمع می شدم قالم متاسفانه روی آورده بودند به مواد مخده رو رائین و کاکئین من با سیروس یادم که اولین بار نسرت رحمانی رو توی این کافه نادری دیدم ما میرفتیم اونجا میشستیم به ارزدن آشنایی خیلی ما کنجکا بودیم بچه چیز ولی دوست داشتیم با این شاعران آشنا بشیم. محمد ظاهری رو من اونجا دیدم من چرن هستانی رو اونجا دیدم که و تصن الان همهشون از دست رفتن. تنها ما به ادبیات کلاسیک و صنده نمی کردیم. دلمون میخواست که فضاهای باز فضاهای های چست من اینها برال ن- از نسل قبل از ۲ موردداد CO2 بودن با اینها آشنا بشیم. یلا می‌خواست که ببینم که امروز چه می‌گذره دنیای غرب چیه ادبیات شاعران نویسندگان در اونجا به همین دلیل خب مصاحبتیم که این روایت‌ها رو از نسل به اصطلاح چاپ اون زمان که بیش از ما آشنا بودن در به اون ادبیات شما میدونید که خودشون تا تاثیر مثلا افرادی مثل احسان طوری بودن که اون خودش با ادبیات غرب آشنا بود ما می‌خواستیم که پلی بزنیم به سوی تجدد بعد از ما این پاتوق‌ها کما بیش حذف شده بود از قبیله کافه فیروز بود و کافه نادری بود کافه فیروز در همان خیابان نادری بود که بعدها اونجا شد پاتوق آل احمد و اینا کافه نادری متقدم بر اونها بود به دلیل اینکه میراث صادق ادایت بود و بزرگ علوی اینا اونها میشستن اونجا خیلی از اینکه با اینها در میام و صحبت میکردیم راجع به مسائل ادبیات و اینها خیلی برای ما شوق انگیز بود من یادم کتاب ترمه 900 رحمانی رو من تو کی فهم داشتم خوب از مدرسه آمده بودم با یه حالت حجو حیا و ترسی دادم به نوسعت رحمانی که شاعر گلندری بود بعد خام که خوب دوست ما شد گفتم که آقای رحمانی ببخشید ممکن که یک سایه دست امضایی به بفرمایید اینا یه نگاهی به من کرد گفت اسمت چیه گفتم ایرج گفت نوش عل... کتابشو دارم ایرج عزیز اونقدر که شعرم را میفهمی دوستت دارم نوسعت رحمانی بعدها خب با هم دوست شدیم دیگه تا آخر عمرم که در رشت و قمی. خیلی حرف قشنگی بله. نه اینا به هر حال آدم‌های صاحب احساس بودند، صاحب فرهنگ بودند، با جریان چپ کما بیش آشنا شده بودند. ولی خب بوسیریم از این که همشون بعد سر خوردند. این ریشه علاقه از کجا میاد؟ ریشه علاقه از پدر. پدر من خیلی آدم روشن اندیشی بود یعنی ایشون گفتم با وجود اینکه خودش اهل کتاب بود ولی کنج بود به آنچه که در روزگار مامیک ذره مثلا من یادم دوره روزگار نورو که در لندن چاپ میشد ایشون گرفته بود ایران باستان حبل المتین تمام اینا رو مشترک بود و تجلید کرده بود توی جلد آکرب به طوری که بعدها که من آمدم برای تحقیقم در دوره دکتری و موضوع روشنگران ایرانی در قرن 19 رو انتخاب کردم از میراث مکتوب پدر خیلی برخوردار شدم از قبیل همین مجلاتی که آثار این میرزا فتحعلی اخوندزاده میزاخانی، کرمانیز، ابن الابدین مراغعی، طالبوف اینا توی اینجا منعکس شده بود اون زمان من اینا رو ورق می‌زدم و با اشتیاق میخوندم. ناگفته نماند که من از همون زمان خیلی علاقه من به فعالیت‌های فرهنگی بودم چون پدرم با کتاب مانوس بود، آشنا بود، دوستانی که به سینه‌خاله‌ش از روشن فکران شهر بودند، با اونها دم بود طبیعی است که من در کنار او هم با این مفاهیم فرهنگی آمخته و آشنا شده بودم. به این دلیل اون زمان ما یه روزنامی در می‌آورد به نام نوباوگان ایران که جای نشریه بچه‌ها بود که بیشتر این کارتون uh, و جدول و نقاشی و این چیزا داشت و داستان‌های کوتاه به زبان ساده که ترجمه می‌کردن از کن پونت کریستو اینا زبان من خیلی علاقه مند بودم که این روزنامه رو که خودم می‌خونم و ازش بهره می‌گیرم لذت می‌برم بچهای دیگه هم بخونن اصلاً این می‌دونه یه شمی می‌خواد کسی به شما ن... نگفته که شما اصلاً بیاد این کارو بکنی ولی شما دوست دارید که <laughs> این فرهنگ رو بپرا کنید بایستی در وجود شما باشه من رفتم از یک کتابفروشه شهر آبادان بود آقای رضا حقایق گفتم که یه ده شماره از این نوباوگان ایران رو بدید که من برم به بچه‌ها بفروشم اون خیلی تعجب کرد چون پدر منم اونجا آدم سرشراست میگفت یه روزنامه فروش نیستی روزنامه گفتم نه آقای رضا من پول نمیخوام. تو چند میفروشی هم پول رو من به تو برمیگرد دارم. من میخوام اینا رو به دست بچه ها بررسون. من نوبابگان ایران رو که بردم توی صحن مدرسه که این رو پخش بالا. همه بچه ها به مختزای سنی چون ریختن او سرماعمل گرفتن و چیز کردن در واقع هاد رفت. بعد من شماره بعد کارم رو یاد گرفتم. در شماره بعدی رو بردم به اون فراش مدرسه گفتم در کن اون پنجره رو به حیاط رو باز می کرد از فش بستم، روزنامه رو اما گیشه می دادم پولش رو میگرم و بعد روزنامه رو اینجوری میفروختم. شاید همین بود که بعد ها که من رفتم به دانشگاه بعدهایی که من رفتم به تلویزیون مدی ایران منو برانگیفت که برنامه در زمینه، شهر آفتاب پس معرفی و بررسه کتاب. اندیشه و هنر در زمینه معرفی بزرگان و اهل هنر و فرهنگ با اینها. ادبیات ایران چه بعد تمام اینها رو در یک مقیاس وسیتری برای مردم ارائه بکنم. این انگیزه فرهنگ تبلیغ فرهنگ اصلا از دوران کودکی در ذهن ذرمن. دیپلمم را از همون دبیرستان هدف گرفتم. علاقمند بودم که برم به انگلیس. خونه‌مون در میدان 24 اسفند بود، کوچه بهرام. الان میدان 24 اسفند رو میگن میدان انقلاب. از اونجا میرفتم که برم تدارک سفرم رو به انگلیس بدم. در راه به یک دوستی برخوردم از همکلاسان آبادان به نام حمید شکیب. این حمید رفت به تمام کارمندان ارشد شرکت و بچاشون میفرستادن به انگلیس boarding school برای تحصیلات عالی. تحصیل می‌کردن به انگلیسی ها. این حمید بعد از کمتر از 1 سال بعد از چند ماه برگشت به مدرسه با حالت خیلی افسرده و پریشانی گفتیم چی شده؟ گفت به دلیل اینکه هوای انگلیس و فضای انگلیس و باران و مردم خیلی ابوس با من نساخت و من برگشتم بعد هم دیگه این حمید دوچاری یک نوع افسردگی شد که باش موند اون روز تصادفاً در خیابان جلو دانشگاه با من برخورد گفت که ایرت چه کار میکنی؟ گفتم دارم تدارک سفرم رو به انگلیس میدم انگلیس نرو دیوانه میشی انگلیس خیلی جای بدیه برای ما خوب نیست. گفتم چرا بابا همه دوستان ما رفتن انگلیس تحصیل کردن دانشگاه های خیلی خوب داره. گفت نه nah, من توصیه نمی کنم. من رفتم رشته زبان انگلیسی است. تو هم که ادبیات گفتم نه من طبیعی خوندم اگه میخواستم میرفتم مثل دوستانم سییروستاباز رو اینو میرفتم پزشکی می خوونم گفت نه نه تو بیا ادبیات فارسی اسپری تو که دوست داری گفتم ادبیات فارسی بیام به من عربی که بعد چیز ندارم در طبیعیات عرب گفت نه تو میتونی به راحتی قبول میشه قرض اینکه رفتیم اونجا یک اسپی نوشتیم با اکراه و یک قطه عکس و نمیدونم چند تومن پول دادیم ما اس نوشتیم و من شاید دومه رشته ادبیات فارسی شده البته ناگفته نماند که اون موقع صحبت سر 1338ه اصلا کل دانشجان دانشگاه پزشکیام مثلا بیش از 2500 نفر داوطلب نبود رشته ادبیات فارسیام مثلا بیست تا فر بیشتر نبود ولی خب من وارد دانشکده ادبیات شدم و پشیمان نیستم برای اینکه دانشکده ادبیات به اون نیازهایی که خودم داشتم به طور طبیعی و ذوقی من علاقمند به شعر و ادبیات بودم من سال اول وقتی دیدم که دکتر خالداری اومد سر کلاس و با اون منش و لباس و پاپیانو خیلی مثل پروفسور فرنگی شروع کرد خیلی سیستماتیک که مقدمه درسش گفت گفت درس ما تاریخ زبان فارسی از اینجا شروع می بعد آخرش نتیجه گیری کرد و اینا. بعد من درس رو بلند کردم وقتی میخواست که درس رو تمام کنه. گفتم ببخشید استاد من شما را از طریق مجلی سخن میشننام. شما خوب حالا میخوان تاریخ زبان فارسی رو به ما درس بگید بسیار خوب ولی یک کمی هم از صادق هدایت و نیماییشی جو اینا دکتر خانلری نگاهی کرد به من گفت تو صادق ادایت نیماییشی جو میشناسی؟ گفتم بله من هاست که مجله شما رو میخونم گفت عجب عجب جالبه خیلی خوب خیلی خوب ولی پسرم بچههایی که میرن رشته گیاه شناسی برای این نیست که برن اونجا گل رو ببینن و بکنن و با ریش سرمست بشهد. میرن لگاهه گیاهان رو بشاسسم، چند کاس داره، چند گل برگ داره، آناتومی گیاه. شما هم آمدیدی اینجا شما میخواد صادف عدت نیما و اینار رو بشاسید که بیرون میشناسید. ما اینجا میخوام، تحلیل ساختاری ادبیات، تاریخ زبان، تاریخ ادبیات ایران وزن شعر مسائلی که در دسترسی تو نیست در دنیای خارج بشه اون مسائل ذغی رو شما از طریق مجله سخن دیگر مجلات میتونید تعمیر کنید این در سربر بود. بعد خب البته خای خیلی به من لطف پیدا کرد به طوری که من میرفتم خونه ایشون و دوستان دیگر رو می اونجا و، بعدها در دوره‌ی سخن دیگه من به خونه ایشون راه پیدا کردم با همکاران سخن و اینها و دوستی ما با خانواده خالری تا امروز که ترانه خانم دیشب اینجا مهمان ما بودن ادامه داره دانشکرده ادبیات که من رفتم استادان ما جز خانلری که استاد متجددی بود استادان دیگری هم بودن از نسل اول یعنی استاد بدی و زمان فروزانفر بود استاد جلال همایی بود استاد بدی و زمان کردستانی بود استاد مدرس رضوی بود اینها نسل اول بودن استادان نسل دوم آقای خانلری، زبیح الله صفا، دکتر محمد ماین، دکتر حسین خطیبی اینها شاگردان نسب بنابراین من این سعادت رو داشتم که از دو نسل از استادان برخوردار بشم هم استادان اولی که دانشکده ادبیات رو تأسیس کردند هم استادانی که بعدها آمدن به اونها پیوستند با استادان قدیم هم مانوس بودم نه به صرف این که جوان تجددخایی بودم صرفاً می‌رفتم دنبال داستان نو و شعر نو و اینها بلکه خوب می‌خواستم موازین ادبیات سنتی هم یاد بگیرم آقای جلال خمایی یک جُزوه دست‌فرسوده‌ کهنی داشت در باب معانی و بیان خب از اصال به من جلب شد و گفت که تو که صدای رسایی داری و ظاهرن خیلی کنچکاوی و سوالات خیلی دقیق و فنی نمی کنی این جزوه من رو برای این بچه ها تغییر کن استاد همایی ساعت دوازده ده دقیق کلاس ما تعطیل می شد ایشون ساعت دوازده می به کلاس یه عوایی روی داشت و نهلیی یا اینا میدونید استاد مشتعد بود و از لم های تراز اول بود در رسسان تاثییررات تمام کرده بود و اینا می گفتفتش که خیلی خوب تو این درس رو برای بچه‌ها گفتی بچه هم قال من خیلی کارمندان دولت بودن یا آموزگار بودن اون میخواستند که به سراب بیان این ورقهچ و بگن و بعد برن به بعد ذاای قانونیش بر خوردار بشه مثل 300 تا من به حقوقشون اضافه بشه بنابراین چندان کنجکاوی ندشته علاق من نداره دکتر خانهری وقتی که خورداد پیشد مید... که کلاس پر شده می هوا گرم شده حشرات و عرض زیاد شدن <laughs> و استاد اه... همایی می گفت که خب شما پارسی نجات که گفته شما سوالی نداری با لحن احسانی بچه‌ها نگاه می‌کردن سوالی بعد دلشکسته به من گفت پارسی نجات وقتی وقتی بریم این اینا شور ندارن من بلند می‌شدم با استاد راه می‌افتادن از دانشکده ادبیات و دانشگاه تهران تا پامنار و محله عربها که خونه استاد حمایید بود باشون همراهی می‌کردم خب لذت می‌بردم از خاطراتشون، از گفتار ایشون از حرفای ایشون, تا برسیم در خونه استاد بعد دوباره پیاده برمیاشتم میرفتم. استادی داشتیم به نام بعدی و زمان کردستانی که در ادبیات عرب استاد معدوی دامخانی سید شهیدی دکتر مهدی محقق بود این بدیع زمان کردستانی از نوادر روزگار بود به ما معلقات صبر را درس میداد و ما رو وادار میکرد که از هر شاعر دوره جاهلی چند بیتی از برد داشته باشیم که تکلیف شاقی بود ولی ما باید این کارو میکردیم ولی از نظر حافظم آدم غریبی بود روز اول می گفت که شما همونجا که نشستید باید در جلسات بعد هم همین جا بشینید برای اینکه از روی حافظ یک حافظه تصویری داشت اسم همه رو یاد می‌گرفت بس هر من بلام می‌شدم می گفتم پارسی نژاد ایرج باور کنید 6 سال بعد از این ماجرا یک بار من در حیات اداره گذرنامه ایشون رو دیدم که واسه آمریکا بود برای دیدن پسرش رفتم به رسم ادب سلام کردم گفت پارسی نژاد ایرج به یادش بود توجه داشته باشید که ما در کلاس 70 80 تا دانشجو بودیم و این چنین آدمایی بودند با چنین ای و با چنین فهمی از در کار خودشون استاد مدررس رضوی بود که میدونید این علاوه بر دانش فراوان مصح دیوان های شوای گذشته ماست. ما استاد دیگر ما مثلا استاد معیین بود که واقعا به عنوان یک معلم استاد بسیار مظفی بود وقتی که وارد کلاس می شد به ما، چار بقاله نظامی عروضی درس می‌داد به صناعات شاعری یک کلمه را تمام اتیمولوجی شریشش و از زبان سانسکریت و پهلوی و فارسی باستان اینا می‌نوشت تمام تخت سیا رو پر می‌کرد یک لحظه از اوقات خودش رو عاطل نمی‌ذاشت به واسه این که هم کلاس تمام می‌شد میره به دهخدا برای اینکه اون زمان در دهخدا هر پرستی لغتنامه رو به عهده داشت و دکتر خطیبی دکتر خطیبی ضمن اینکه شاگرد ملکوش شاعرای بهار بود و ایشون برای به توصیه ملکوش شاعرای بهار درس صرف شناسی نثر فارسی رو به ما درس میداد بسیار حافظه غریبی داشت در تقریر شعره گذشتگان مثل معزی و خاقانی و انوری و انصری و اینها با میرسید به ملک شعرای بار. باور کنید مثلا یک قصیده رو در 20 دقیقه میخون به طوری که سالها بعد که من یک بار به اتفاق ایشون رفتیم خدمت آقای دکتر زرین کوب که از شاگردان ایشون بود ایشون یک قصیده رو از بهار خوند به طوری که دکتر ظریف پور یادش فهه و خانم دکتر قمر آریان گفتن استاد دیگه خسته شدید خسته شدید لطفاً لطفاً بس کنید یعنی یه جوری به حال این پیرمرد دکتر خطیبی که اون سال‌های آخر عمرش رو می‌گذرونش رحم آوردهن که این رو بیشتر این خسته نکنن استاد ابراهیم پور داوود استاد فرنگ ایران باستان ما بود استاد فردآوود بسیار مرد دانشمند درجه یک نازنینی بود سال چهل و که زمستان دیما چهل و که حمله گارد شاه و به دانشگاه شد برای سرکوبی دانشجویان، استاد فرداش آمد دلشکسته به کلاس درس گفت که من حیرت می میکنم این حریم دانشگاه رو شکستن اینا خیلی اثار تاسف کرد از این واقعه دانشگاه که اولین حمله به دانشجویان دانشگاه بود در اون زمان من خدمت ایشون میرسیدم در خونشون که حیات کوچکی بود در خیابان آبان پشت سینما رادیو سیتی میرفتم اونجا و عیشفون هم خیلی به من لز داشت می گفت که آقا چی چیز هست آقا به من درد دل می کرد یه مجلی بود اون موقع به نام انتقاد کتاب نیل ای در می آوردن خاص بررسی کتاب بود انتشارات نیل در می توی مخورد دوله جلال آل احمد یک مقالهی نوشته بود در انتقاد کتاب نیل در نقد بیش از که استاد پور داوود به بودجه شرکت نفت منتشر کرده بود و حمله کرده بود بیرحمانه به این پیرمرد که این از پول شرکت نفت بیژن و منیژه نفتی ساخته به من میگفت پارسی نژاد این چرا به من حمله کرده گفتم استاد مقتضای طبیعتش این است اون به آقای دکتور هم حمله کرده به دیگران شما ناراحت نباشید میگو آخه مگر من جنایت کردم به من گفتند که بیژن و منیژه رو میخوایم منتشر کنیم شما هم مقدمه بنویسی بعد هم یه چکی به من دادند چرا اینجوری به من ایشون تهمت میزنه <laughs> خلاص چنین بود آقای پور داوود مرد بسیار ایران دوست و نازنینی بود میدونید کتاب اوستا کتابی هشتا اینا رو منتشر کرد ما چنین استادانی داشتیم و متاسفم الان نمیدونم اوضای دانشگاه در چه وضع استادان کیا هستند ولی خب الحمدلله هنوز افرادی مثل استاد شفیع کتکنی هستند که البته ایشون همطوره ما در دانشکده ادبیات نبودندشون در دانشکده فردوسی مششه درس خوندن و بعد آمدم دوره دکتری در دانشکده ادبیات و محذر این استادانی مثل استاد فروزانفر استاد مدرسه رذوی و اینها در کردم حالا همطوره های ما همونطور که اشاره کردم. آقای محمد فشارکی بود پدرشون مشتاق بود و اصفانی بودن و استاد دانشگاه اصفهان بود ایشون به علم عروض خیلی احاطه داشتن به طوری که مورد محبت استاد جلال همایی بودند یک دوستی ما داشتیم آقای دارش صبور که ایشون دامپزشک بود ولی به علت علاقه به ادبیات آمده بود هم کلاس ما شده بود تو داشتیم به نام آقای حسن مظلوم که بعد اسمش رو عوض کرد به نام حسن بابک از خانم مها فرنگیس پرویزی که ایشون بعد دکتر ادبیات شد در فرهنگستان تحقیق می‌کرد خانم گما که بعد همسر بهرام فرواشی شد بعد که آقای دکتر خانلری بنیاد فرهنگ ایران رو ساخت من جزو اولین نفراتی بودم که ایشون به علت لطفی از زمان دانشگاه به داشت بعد از اینکه ایشون از وزیری فرهنگ‌لار رفت و گفت میخوام یک مرکزی درست کنم برای تربیت محققان بودجه گرفت از خیلی ناچیز از شرکت نفت و سازمان شالشهی خدمات اجتماعی منو مرداد باهار و احمد تفضلی و شفیع کتکنیایی از این جوانهایی که میدید که استعداد تحقیق دارند ما رو خواست که بریم به بنیاد فرهنگ ایران و روش تحقیقات بگیریم ایشون کتابهای زیادی هم منتشر پیش از 300 تا کتاب در زمینه‌های مختلف ادبیات قدیم ایران و ادبیات فرهنگ اسلامی منتشر کرد. حقوقی هم که ما می گرفتیم 350 تومان بود دکتر خانری از اونجایی که آدم اساس و شاعر و نازنینی بود همش نگران بود میگفت که آخه این پول که جوابگوی زندگی شما نمیشه آخه شما برید دنبال یه کاری ما میگم استاد بالا پول رو شما نگران نباشید ما میخوام از شما درس بگیریم روش تحقیق یاد بگیری ولی شو همش نگران بود یک بار تلویزیون ملی ایران قرار بود که درست بشه. آقای فروخ قفاری از دوستداران دکتر خالدی بود. فروخ قفاری آمده بود بر اساس داستان سمک عیار که به تصیع دکتر خالدی بود، یه سریال تلویزیونی درست کنه که در آینده در تلویزیون ملی ایران پخش بشه. یک بار استاد خالدی منو صدا کرد، گفت که اشون بیش از من سمک عیار راش برای اینکه من ضمن که سمک عیار رو با دکتر خالاری تصحیح می‌کردم دکتر خالاری زیاد حوصله تصحیح متون قدیم رو نداشت و غالبا بیشتر دوستاش بنویسی و کارهای ابتدایی کار تصحیح کار خیلی خلاقه‌ای نبود من این نسخه عکسی سمک عیار رو از ایرج افشار که رئیس انتشارات دانشگاه بود می‌گرفتم می بردم پیش استادخالری که در کوی دوست در همین چهار ها مخصوود بکی باخچه داشت می شیم اونجا. ایشون میخند و من می نوشتم یا من استنساخ کرده بودم با ایشون مقابله می کردیم. جایی هم که لایغ ر بود ناخنا بود بهشون می گفت استاد من اینجا رو نتونستم بخونم. میگفت زیر هاشی بنوویست ناخنا این ترتیب من روش تثیه متون قدیم رو یاد گرفتم. بزمرن وقتی هم که خسته میشد میگفتم آیه دکتر را کمی راجب صادق هدایت و نیما برای من بگید برای من جالبه چون میدونید که آقای خانلری پسر خاله نیما بود و بعد با صادق هدایت هم که از نو جوانی من منم بیشتر میخواستم راجب سلوک و رفتار اینها و عادات اینا زندگی خود یه مقدار از منبع دست اول که خانلری باشه کسب اطلاع بکنم بعد ها به فروخ قفاری که می‌خواست معاون فرهنگی تلویزیون ملی ایران در آینده بشه گفت که این جوون بیشتر میده چون زمینی که من سمک عیار رو کردم می‌کردم میدون کوهن‌ترین داستان عامیانه ایرانیه من راجع به آداب مهمانی و جنگو اینهای فیشای تعیین می‌کردم دوخو خاله این گفت که اینها به درد فیلم می‌خوره بعد به فروقفاری گفت تو که می‌خوای فیلم بسازی از این پارسی استفاده کن که تمام این یادداشت‌هاش برای تو مفیده قفاری گفت که بسیار خوب بعد که تلویزیون در آغاز تأسیس بود من رفتم اونجا که راجع به این فیلم سریال سمکعیار که هرگز ساخته نشد به علت گرفتاری‌های فروقفاری باش صحبت کنم گفت به بهم کمک ما ما اینجا دستمون تنگه ما میخوام که یه کسی باشه در برنامه‌های ادبی فرهنگی معرفی کتاب هنر و اندیشه به ما کمک کنه خلاص من رفتم اونجا و گرفتار شدم ولی خب رابطه‌مو با دکتر خانلری همچنان حفظ کردم ف لیسانس رو من در مسیی انتشارات فرانکلین چون نجف دریا بندره همونطوری که اشاره کردم از دوستان خانوادگی قدیمه با بود وقتی که دورای زندان سیاسیش تمام شد، سردبیر موسی انتشارات فرانکلین شد. منو صدا کرد گفت که یک همکاری داریم به نام مجد روشنگرد، این مجید روشنگر سازوان کتاب های جی بی درست کردیم که دارش همایون مدیر سازوان کتاب های جی بی بوده. همایون رفته مجید روشنگر که مدیر تولید فرانکلین بوده الان میخواد بره به سازوان کتاب های جی بی. تو بیا این مدیریت قسمت تولید فرانکلین رو اداره کن. گفتم که من آخر تجربه گفت تجربه نمیخواد تو که کتاب میشتاسی اینجا نمونه های چاپی میاد این نمونه ها رو میارن اینجا بچها غلطگیری میکنن صفحه بندی میکنن چیز میگه آماده سازی میکنن ما میرفسیم به چاپخانه افست که اون موقع خیابان بود من رفتم سرپرستی این کار عبارت بود از یه جوانایی که الان همشون ادمای خیلی متخصص شد در از جمله علی سلطو که خودش شده استاد ویرایش به استرهاب اون موقع ویرایش نبود بهش میگفتن ادیت، ادیتینگ. کتاب رو که مترجم ترجمه میکرد میدادن یک نفر که مقابله کنه با اصل کتاب اون موقع آقای سیروس پرهام بود که برای اول بار این کار ادیتینگ رو از کتاب ویلدورانت شروع کرد بعدش منوچر انور که از انگلیس برگشت و فضل الله مجتبایی این کار ادیتینگ رو شروع کردن بعدش که نجف دریابندری که دوری سیاسی زندانش رو تمام کرده بود آمد جای منوچهر انور شد چیف ادیتور یعنی سردبیر بخش کتاب‌های مؤسسه انتشارات فرانکلین من مدیر تولید بودم یک روزی آقای اسماعیل سعادت و آقای فریدون بدرعی که از همکاران ما در فرانک林 بودند گفتند که ما شنیدیم که در دانشگاه تهران دانشگاه ادبیات یه بخش زبان شناسی درست شده. گفتم زبان شناسی چیه؟ گفتند زبان شناسی همون لینگوئستیکه یعنی من فکر کردم زبان شناسی شناخت زبان و ریشه زبان و اینا. موقع کسی نمیدونست گفتند که خب حالا بریم ما اس بیاریم گفتم آقا من مدرسه‌مو تمام کردم ادبیات فارسی بعدا میخوام برم انگلیس ادامه درس زبان شه گفت حالا ایبی نداره بریم خب اونام چون ارشد بودن آقای اسماعیل سعادت که خدا حفظش کنه الان قریب 100 سال داره آقای فریدون بدرعی هم که آمریکا هست الان 93 4 سال دارن من اون موقع جوانم مثلا 28 ساله بودم گفتند که بیا بریم اونجا ما رفتیم در دانشکده ادبیات دیدیم یک مردی با کله تاس مثل نیچه شبیه چیز داشت و پیپ میکشید. سلام کردیم گفت که شما چیکار دارید گفتیم استاد شما ظاهرا یک بخشی درس کردید به اسم زبان شناسی ما اومدیم امتحان بدیم گفت شما انگلیسی می‌دونید گفتیم اندکی میدونیم چون موقع زبان شناسی اصلا کتابی نداشت معخذ این نداشت هر چه بود به انگلیسی بود. برابراین کسی که میخواست زبان شناسی به خونه حتما باعثسی زبانی به خص انگلیسی بدونه. از کشورشا تا صفحه در آورد introduction تو Generalلینگیک اینا رو به ما داد گفت که اینا رو شما به فارسی ترجمه کنید. منو؟ فریدون بطری و اسماعیل سعادت اش این رو ترجمه کردیم بسیاری از اصطلاحات رو ما نمیدونستیم مثل فونم و مورفم و که حالا برامشون معادل درست شده اونها رو همون می‌ذاشتیم فونم مورفم اینا. این رو دادیم به آقای دکتر مخترم دکتر مقدم یه نگاهی کرد گفت خب بد نیست ولی شما بعد باید بیاد برای مصاحبه بعد خلاصه ما رفتیم مصاحبه و چند نفری بیشتر نبودیم که اولین دوره زبانشناسی دانشکده ادبیات رو در واقع ما تک کردیم ما چند نفر. رساله من درباره ابداعات ناصرخصو و در زبانشناسی یعنی لغاتی واژه هایی که ناثرخصو در خانال احخواین ها بهکار برد، ناسر خصو در متون فلسفی، واجای فارسی خیلی بدی ابداع کرده چون تمایلات بیشتر استادان ما در آن زمان از جمله خود دکتر مقدم که شاعر زبیه بهروز بود یا دکتر صادق کیا اینها تمایل به فرanging ایران باستان داشتند. سمننا میخواستند که جوری ما رو به سوی آشنایی با فرهنگ ایران و باسان و با واژه به قدیم این را بدن. ولی خب توفیقی بود که اونجا ما با مبانی امروز زبان شناسی هم آشستا بشیم از جمله آقای محمد رضا رزایباتنی چیز بودن در لندن، زبان شناسی خونده بودندن شاگرد فرد حلید ای بودن ایشون، دیه کتاب اسکیل ان کاتگوری مقوله و میزان رو برای ما تدریس می‌کردن بسیار با روش علمی و آکادمیک اول بیان می‌کردن بعد شروع می‌کردن به توسعه مطلب و بعد کام کلوزن به سراغ نتیجه‌گیری می‌کردن استاد دیگر ما در دوره فوق لیسانس زبان‌شناسی داریش شایگان بود کیشون جوانی بود خیلی گشاده زبان با گیسوان فروهشته بعد ها ما فهمیدیم که از هند آمده. جوان مثلا 30 ساله‌ای بود تزش رو درباره ادیان هند و عرفان اسلامی یک کار تطبیقی کرد ایشون بسیار جوان فرهیخته و دانشمندی بود به ما تدریس می‌کرد تعولات میتولوژیک رو در فرهنگ ایران و فرهنگ هند و تطبیقش به اونها در اون مدتی که حضور داشت کلاسش خیلی خیلی پربار بود بعد ها که من رفتم به آکسفورد در مدخل اورسون کالج که یک کالج پساگرادیوت بود که برای دوره دکتری یک جوان انگلیسی آمد به برم گفت که شما ایرانی هستید گفتم بله گفت شما داریوش رو میشناسید گفتم من فکر کنم داریوش داریوش دی گریٹ داریوش هخامنشی گفتم داریوش رو میشناسم داروشا گفت که نه داریوش ما هم خیلی داریوش دی گریٹ من گفتم کی گفت داریوش شاهیگان با داریوش شاهیگان خیلی با احترام صحبت گفتم داریش شایگان رو شما از کجا میشه زدی؟ گفتم داریش شایگان اینجا در بردینگ اسکول انگلیس با من هم کلاس بود. همون موقع این آدم جینی سی بود راجبه آتیان راجبه زن مان بودار آتیان هند، آتیان پیز، فرانگه استامینا. در حد پس از پس از ده ساله بیش از اون مثل یک اسکالر مثل یک دانشمند اظثار نظر میکرد. منم گفتم که اون متفکر گفت که گفتم اسکالر گفت اسکالر نیست تینکر هیز تینکر ایندید گفتم خب بر حال خیلی خوشحالم که شما همچین تصوری داده البته بعد ها هم که من رفتم به ژاپن مثلا با ایزوتسو ملاقات کردم از آقای شایگان خیلی با احترام یاد می‌کرد بعد که امتحان دادم برای دوره دانشگاه آکسفورد با پروفسور زنر که ایشون استاد تاریخ ادیان بود از من پرسید شما داریوش شایگان رو می‌شناسید قرارسمین است که آشنایی با شایگان مفتایی شد برای من که وارد این دوره ها بشم چون آشنایی با این آدم یک جور کسب اعتبار بود میدونید ما قطر این دانشوندان خودمون رو نساختیم متاسفانه همش از دست دوم از ترجمه کتاب‌های اونها به مارسی که الان میدونی چند تا کتاب داری شایگان الان هنوز ترجمه نشده قابل ترجمه نیست توی سال‌های اخیر که می اومدم به ایران در سخنرانی‌های مجله بخارا در همین اوقاف افشار گاهی آقای شایگان رو می‌دیدم ولی هیچ آشنایی نمی نمی‌دادم چون ضرورتی نداشت تا اینکه یک بار ایشون کتابی منتشر کرد که در پنج اقلیم حضور که درباره شاعران ایرانی بود بعد از من خواستند که چند کلمی هم من درباره این کتاب صحبت کنم که من تمام این تاریخچه آشنای خودم رو با داریوش از زمانی که در دوره فول لیسانس به ما درس اساطیر هند میداد تا بعد که من رفتم به آکسفورد آن دانشون انگلیسی اونا میشنوختن رو تا بعد که پروفسور زی ان تا بعد هایی که در ژاپن پروفسور ایزوتسو اشاره آشنایی کرد همه اینها رو گفتم آقای شایگان خیلی تحت تاثیر قرار گرفت به طوری که شب تلفن کرد و گفت که من دارم میرم پاریس اما میخوام شما رو ببینم شما خیلی محبت کردید و از این تعارفات. گفتم نه من واقعیت رو گفتم بعدها دیگه رابطه ما خیلی زیاد شد من به خونه ایشون میرفتم کتاب های ایشون رو بیشتر بیشتر خوندم از کتاب قبلیشون اولین کتابیشون میگه آسیا در برابر غرب که اون زمانی بود که میدونی احساسات زده غربی خیلی میخواستن که در مقابل غرب به میررا آسیا و شهر رو پرنگ کنند و دفاع کنندن یا همچین چیزی بود از آقای شایگان تا جلال آلااحد تا احسان نراقیی تا شرعتی همه این حالت رو گرفته بودن حالا البته ارزش کار آدم دانشمندی مثل مثلداری شایگان با نوشته سطحی مثل آل احمد یا شریعتی خیلی فرق داشت از نظر من به طوری که خود شایگان در فصل آخر کتاب آسیا در برابر غرب میگه که آنچه که من در دفاع از میراث فکری و فرهنگی آسیایی گفتم به معنی نفی و امکار میراس گرانقدر غرب نیست در سالهای اخیر خیلی از نوشتن اون کتاب ناخرسند بود چایگان. بعدهاش میدونید کتابای دیگری نوشت مثل ازلی تزش بود به اندویسم و عرفان اسلامی و بعد کتابای دیگری در زمینه چیز نوشت که افسون زدگی جدید چیزی چکه چه می دونم اون کتاب دو تا کتابش که اصلا اجازه نیست که به فارسی ترجمه بشه. یکی انقلاب ایرانه و یکی نگاه شکست است. به این دو کتاب اجازه چاپ ندادن، اجازه نش ندادن برای اینکه ایشون به طور کلی مخالفت خودش رو با انقلاب دینی، ابراز کرده قراصم این است که تعول فکری بسیاری در آثار شایگان شما میبینید به طوری که بعضی این تعول رو به فرصت طلبی تلقی کردند و ابن الوقتی ولی از نگاه من شایگان مردی متفکر شخص متفکر افکارش طبیعی تسلل نداره مرتب در سیالان مرتب در حال تطور و تغییره شایگانم بن اولا شایگان خودشو فیلسوف نمیدونه برخلاف اون که بهش میگفتن فیلسوف خوشیشتی میام بعد میگفت فیلسوف به کسی میگن که صاحب فلسفه ای باشه من که فلسفی نیوردم من تفکر کردم در اونم در بعضی از مسائل مسائل بسا فرهنگ شرکی، ادیان تطبیقی من یه تعملات اندکی دارم بنابراین من طبیعی است که فکرم تغییر کنه به این دلیل به نظر من شایگان از نظر یک متفکر آدم اوریژینال و اسیدی بود و آثارش هم باقی است و به طور کلی میشه او رو گفتی آدم خیلی آدم معنوی بود به عالم معنا خیلی وابسته بود ایشون خاطراتی داشت از علامه تبا طبع تبایی و میگفت که چطور لحظاتی در کنار ایشون گذاشته لحظاتی که میگفت از سبقه شاعرانه برکنار نبود آدمی بود که با معنویات و ارزش‌های معنوی در بود به اون معنا به عنوان اینکه حالا روشنفکر غربی باشه یه آدم کاملاً مادی و ماتریالیست به اون معنا نبود میدونید. به نظر من شایگان هنوز در جامعه ما به خوبی شناخته نشده و ساخت‌ها و ابعاد فکریش رو خوانندگان آثارش درک نکرد.
0: ممنون از توجهتون اونچه که شنیدیم قسمت اول و دوم مصاحبه تصویری با ایرج پارسی نژاد در سایت آرت بود تهیه کننده پروژه فخر دین انبار همکاران این قسمت زهرا بلدی سهیل گوهری پور مرنوش و محیا احمدیان تولید پادکست، زهرا بلدی و پرهام وفایی در قسمت بعد ایرج پارسینجاد درباره فعالیت در تلویزیون و تحصیل در دانشگاه آکسفورد با ما صحبت میکنه من زهرا بلدی هستم و خوشحال میشم آرت باکس رو به هنردوستان معرفی کنید ما در مجموعه جدیدی با نام آرتکست به روایت زندگی مشاهیری میپردازیم که سالها قبل زندگی رو بدرود گفتند. امیدوارم دوارم آرتکست رو هم بشنوید وبسایت ما artbox.ir